0: darle la bienvenida a este hermoso programa que tenemos preparado para cada uno de ustedes. Es el Conexión Joven, un programa hecho para para jóvenes, jóvenes de eh, de espíritu, ¿No? Y queremos bueno, darles la bienvenida eh, y que se sientan felices, cómodos, eh, con este programa pongan mucha atención, que sirva de mucho para sus vidas. Eh, Quien les habla es Haley Vázquez, le estará acompañando a lo largo del programa
1: Así es amiga Nos encontramos nuevamente en la radio Ondas del Sisa eh, Este programa está inspirado por Directamente por los jóvenes de la Iglesia Adventista De Consuelo Y esperamos pues que eh, Ustedes puedan disfrutar de un programa eh, Motivador para sus vidas Y eh, lo hemos titulado Conexión Joven porque queremos que todos Los jóvenes de Consuelo se puedan conectar Con nosotros para la adoración A nuestro Dios y Que nos acompañan nuestra amiga Haley Vázquez Y nuestro hermano eh, Ilter Tuanama.
2: Muy bien, bu- buenas tardes hermano eh, Muy buenas tardes a todos los amigos oyentes De esta prestigiosa emisora Onda del CISA ¿no? Estamos ya iniciando este programa Como dijeron los hermanos Un programa para animarlos a todos ustedes amigos Y esperamos que todo sea a la agrado de Dios Es por eso que vamos a iniciar este programa eh, con el ánimo de siempre, con las ganas de seguir adelante, ¿no?
1: Y para comenzar esta, esta, esta parte, la bienvenida, quiero, quiero leer un versículo, un versículo que más que todo habla para los jóvenes, ¿no? Isaías 40, 30, 31 nos dice, Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que hermanos, con eso les damos la bienvenida Y esperemos pues que eh, estemos conectados toda esta hora Tenemos una hora de full alabanzas, full, full temas bíblicos Y preguntas que podemos responderles Así que conéctense también con nosotros eh, Pueden eh, mandarnos sus preguntas durante el programa al número 982-293-908 Porque tendremos algunos temas de la Biblia que les serán, eh, Que seguro tendrán alguna curiosidad para poder preguntarnos eh, empezamos con una oración Y nuestro hermano Tuanama Va a dirigirnos
2: Oramos Amante, bendito, te damos gracias en esta tarde Por darnos nuevamente la oportunidad de estar en tu presencia Gracias Señor porque nos permites Estar con vida y también de esta manera Señor poder estar dirigiendo este programa De jóvenes en esta tarde Esperamos Señor tu bendición en. Gerente de esta emisora, por permitirnos, Señor, este espacio, este horario, Señor, de 3 a 4. Esperamos, Señor, que los que estamos acá dirigiendo, pues seamos bendecidos de tu parte y, por qué no decir, todas las personas que van a escuchar este programa, en especial nuestros hermanos en diferentes lugares, que así de esta manera tengamos ese ánimo, las ganas de seguir adelante, Señor, siempre y cuando, confiando en Ti y que nos des fortaleza en esta tarde, a través de tu Espíritu, que nos animes día tras día. En nombre de Dios, Jesús. Amén.
3: Fin. Eres esperanza para mi alma cansada y reposo para cuando quiero huir desde el este lugar y así encontrar perfecta paz. Eres un día diferente. Lo que tú haces para mí es un presente. jamás me ha olvidado quiero cantar y sonreír porque el sábado ha llegado hasta aquí
4: fuiste hecho para mí
5: renuevas mis fuerzas, me das vida y gracia Los problemas junto a ti. Tus horas me
3: abrazan, me dan la queja pausa
5: para perdonar,
3: amar y sonreír. En ti yo voy a descansar de verdad. Eres un día diferente. Lo que tú haces para mí es un presente creador me ha entregado que me
5: recuerda que jamás me ha olvidado quiero cantar y sonreír porque el sábado ha llegado hasta aquí
4: voy a cantar y sonreír porque el sábado ha llegado hasta aquí fuiste hecho para mí
5: Bueno que llegaste.
1: Muy bien, y el siguiente espacio que tenemos preparado para esta tarde es eh, el estudio bíblico, la fe de Jesús. En este, en este espacio vamos a hablar los temas del estudio bíblico. Eh, muy conocido por todos los adventistas del séptimo día Pero que seguramente a los que t- también tampoco conocen de esto Pueden ser muy útiles porque trata simplemente de las doctrinas de la Biblia eh, El primer tema de, esta, de este estudio bíblico es la Santa Biblia Y tendremos eh, unas seis preguntas Las cuales responderemos con la Santa Biblia Así que comencemos Dice la primera pregunta ¿Quién reveló la Santa Escritura? Esta respuesta nos da 2 Timoteo 3.16 Que dice así Toda Escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia Entonces ¿quién, eh, ¿quién, es, ¿Quién reveló la Santa Escritura? La Santa Escritura dice acá en la misma Biblia que es inspirada por Dios Quiere decir que Dios la reveló por medio de su Espíritu Santo hay una segunda pregunta que también trata de la Santa Biblia, dice, ¿quiénes revelaron, quiénes recibieron la revelación? Esto lo podemos encontrar en Hebreos 1.1. En Hebreos 1.1 nos dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Quiere decir que los que recibieron la revelación fueron los profetas o las personas que recibieron... Eh, eh, la inspiración del Espíritu Santo. Ellos fueron los que, por miedo de, de esa inspiración, escribieron en libros eh, la Palabra de Dios. Las siguientes preguntas van a ser respondidas por nuestra amiga y hermana, Halley Vázquez.
0: Y vamos a continuar entonces con, con este hermoso estudio bíblico de la Santa Biblia. La tercera pregunta es... Sería, ¿a qué se compara la Santa Biblia? ¿A qué se compara la Santa Biblia? Vamos a, a ver la respuesta, la vamos a encontrar en la Biblia, en Salmos 119,
4: 105. 119,
0: 105. Dice, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿Cuál sería la respuesta? ¿A qué se compara la Santa Biblia? A una lámpara, una lámpara, ¿no? Que alumbra. La cuarta pregunta dice, ¿qué beneficio reporta leer la Santa Biblia? ¿Qué beneficio reporta leer la Santa Biblia? Eso lo vamos a encontrar en segunda de Timoteo. A ver, algunos que están ahí con sus Biblias. Vamos a buscar segunda de Timoteo 3, del 15 al 17. Del 15 al 17 que dice. Y que desde la niñez has sabido las, escritu- las sagradas escrituras, las cuales te hacen, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿qué beneficio reporta leer la Santa Biblia? Pues, nos enseña, ¿no? Nos corrige, nos instruye en justicia. Bien, esa es la respuesta para esta pregunta. Entonces, vamos a continuar. A ver, nuestro hermano Ilter va a continuar con las demás preguntas.
2: Bien, vamos por la quinta pregunta, ¿no? ¿Qué bendiciones da la, da la Santa Biblia? Repetimos, ¿qué bendiciones da la Santa Biblia a Romanos 15.4? ¿Qué dice Romanos 15.4, según la Biblia? Por ahí nuestro hermano Dios nos va a apoyar hermanos, con el texto bíblico.
1: Vamos a hacerlo dinámico, muy bien. Ahí va a preguntar a nuestro hermano, yo busco. Las, Romanos 15.4 dice, las cosas que se escribieron antes... Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza, la bendita esperanza.
2: Muy bien, ahí nos damos cuenta de que en la Sagrada Escritura de Romanos 15.4, eh, paciencia, ¿no? Sí, justamente la respuesta es esa, paciencia. Y vemos aquí la sexta pregunta, ¿cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? Isaías 48, ¿cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia?
0: Bien, en Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítese la flor, más la palabra de Dios nuestro permanece para siempre.
2: Muy bien, qué interesante, No nos damos cuenta de que la Biblia permanece para siempre. No, Ahí la, la Biblia es bien clara y precisa cuando dice secase la hierba, marchítese la flor. Más la palabra de Dios nuestro permanece para siempre Qué interesante, ¿no? Para siempre la respuesta, ¿no? Qué interesante, hemos ya eh, concluido con esta parte de las preguntas Hermano Diego
1: Así es, eh, esas son las seis preguntas que tenemos acerca de la Santa Biblia Que este estudio nos nos, eh, ofrece para poder entender eh, cómo fue inspirada Cuánto dura, quiénes recibieron, quiénes le escribieron y así poder saber las cosas básicas acerca de la Palabra de Dios. Eh, para poder aplicarlo en nuestra vida, en nuestro estudio, lo que debemos hacer es tener una Biblia y leerla todos los días. También debemos escudriñarla asiduamente, porque si, si la tenemos y ahí la tenemos guardada, cerradita en nuestra casa, no nos va a servir de nada. ¿no? Debemos aceptar con gozo y alegría la Palabra de Dios. Porque es eh, una enseñanza que viene directamente de, del poder divino. Y sobre todo poner en práctica cada cosa que nos, que nos, que nos diga, pues, no que nos recomiende. Porque estas palabras son palabras de vida, no son eh, cosas vanas que, que nos van a llevar a ningún mal. Sino que nos van a llevar a tener vida, vida eterna. Eh, muy bien, tenemos también preparadas tres preguntas. Tres preguntas eh, que muchas veces las personas se hacen, pues ¿no? se escuchan en la, en, la, en la sociedad, en las calles, algunas personas pues, que, que tienen algunas dudas sobre la Santa Biblia. no Y hemos preparado tres preguntas para que ustedes puedan eh, entender y absolver cualquier duda que tengan acerca de la Santa Biblia.
0: Claro que sí. Eh, una pregunta muy este, usual que se hace no es, ¿qué nos conlleva a creer que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué nos conlleva a creer que la Biblia es la palabra de Dios? A ver, nuestro hermano Hilter nos va a dar la respuesta.
2: Muy bien, vamos a empezar ya por este, yo podría llamar datos curiosos de la Biblia, ¿no? Exactamente, estamos ya así, continuando con el, con el curso bíblico, es interesante esta pregunta, pero yo quiero también dar eh, un texto bíblico, ¿no? Para poder entender y poder ya responder a la pregunta. Eh, dice el versículo 6 del de capítulo 11 de Hebreos, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que es, lo, lo buscan. En la, en la mañana, eh, por ahí conversando con algunos hermanos, y esta pregunta debe estar también eh, formulada para las personas de la sociedad, en este caso cualquier persona que sea cristiano o no sea cristiana, eh, nos pueden dar respuestas eh, según su alcance, ¿no? Algunos dicen, que le lleva a creer a la persona que la Biblia la Palabra de Dios? Y algunos pi- piensan, y dijeron en la mañana, cuando estaba haciendo una pequeña encuesta por ahí con algunos hermanos, eh, hay algunos que no dan la, con la respuesta, y también algunos, en este caso, eh, sí dan, ¿no? Pero yo me doy cuenta de que sin fe, o sea, la, la fe es lo que te lleva a creer en la Palabra de Dios. O sea, por lo menos un poquito, la persona que tiene fe un poquito... De ese poquito va a aumentar un día cuando poco a poco lee la Biblia, ¿no? Y se va a dar cuenta de que la Biblia es un tesoro. Y por ahí cuenta, cuenta una historia de que un campesino por ahí vendió su terreno, lo quitaron por asunto de deuda a su terreno y por ahí compró un terreno pensando que no tiene validez eh, y estaba él descontento, ¿no? Descontento porque en su terreno había solo pedregal. Y resulta que su terreno estaba llenos de riquezas, ¿no? las piedras eran valiosas y así justamente la Biblia también nos da a entender de que eh, es parte eh, preciosa, es un, un tesoro para nosotros y eso nos lleva a creer que la, la Biblia es la palabra de Dios ¿no? porque todo lo que está escrito con certeza hay cosas cumplidas también por cumplirse ¿no? Qué interesante esa parte ¿no?
0: Muy bien, la siguiente pregunta que vamos a, eh, tenemos aquí este, bueno, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Realmente la Biblia es, es un libro sagrado del cristianismo. Es la joya más preciosa del, del pensamiento y la, de la cultura occidental. Y sobre todo más que eso, pues es la revelación de Dios al hombre. Y bueno, la Santa Biblia tiene un conjunto de libros, ¿no? Y están conformadas por... este que tiene, Contiene historia, profecía poesía, biografías, literatura y sobre todo teología. En, en las cinco los cinco libros primeros de la Biblia, bueno son los libros que contienen historia, ¿no? La historia acerca de la creación y, y, y del, de la humanidad. También hay libros de profecía. No los libros de profecía son Isaías, por ejemplo, ¿no? Este Apocalipsis. Tenemos también los libros de... eh, Encontramos ahí los los libros de poesía. Y y ahí también tenemos el ejemplo eh, en Salmos, en Cantares. Son libros que tienen mucha poesía, eh, bella poesía, ¿no? También están los libros biográficos. Los encontramos ahí a las cartas, ¿no? Escritas por, por Pablo, por Timoteo, etcétera, ¿no? Es el libro más amado, leído en toda la historia de la humanidad. Bueno, vamos a pasar a la tercera pregunta. O Bueno, no es una pregunta, no, es solamente datos curiosos acerca de la Biblia. Nuestro hermano Diego nos va a, a decir, a ver, ¿cuáles son esos datos curiosos?
1: Datos inquisitivos, ¿no?, que muchas, muchas personas quieren saber. Dicen, ¿pero cuánto?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cómo? Entonces, acá les tengo, amigos, algunos datos acerca de la Santa Biblia, que seguro les va a... Va aumentar mucho su curiosidad curiosidad acerca de ella. Dice, la Biblia está compuesta por 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita durante 1.500 años en tres continentes, en Asia, África y Europa, por más de 40 autores. Fue el primer libro en traducirse. Eh, Cuando crearon la imprenta, esta imprenta que creó el el inventor Gutenberg fue, fue... fue el que utilizó la primer, el primer libro que fue la Biblia para imprimirlo. En la actualidad se ha to- traducido a tantos idiomas que el 95% de la pl- población mundial puede leerla. O sea, casi todo el mundo puede leer la Biblia, porque está traducida casi en todos los idiomas. Entonces, también, además, la Biblia fue escrita por gente de diferentes orígenes. Muchos dicen que, que solo solo fue tal vez gente gente que solo fue profeta, ¿no? También hay eh, los profetas fueron distintos. También eh, hubieron eh, escritores pastor de ovejas. Eh, también hab, eh, hubieron reyes que escribieron la Biblia. Otros eran médicos. Otros eran líderes. Algunos eran jóvenes. Otros otros eran bastante ancianos. Daniel, por ejemplo, era joven y también escribió de anciano. Eh, Además eh, se escribió desde palacios de otro, otro, Otros ambientes de que se escribió la Biblia Fueron desde la cárcel Otros desde, de, desde el exilio Y otros hasta de viajes misioneros Con las cartas de Pablo Entonces, Pero todos fueron guiados e inspirados por Dios En el lugar en el que se encontraban Y en el momento en que se encontraban Eso es lo maravilloso Algunos fueron testigos presenciales eh, Otros hicieron una investigación personal Por ejemplo, Lucas Lucas hizo una, una investigación personal exhaustiva consultando a los discípulos ¿no? cómo había sido, sido la vida de Jesús y eh, él recopiló todos esos datos para poder eh, presentar su libro. ¿no? El 35% de su contenido, justo como hablaban los hermanos, son profecías y literatura profética. Hoy, hoy al menos 75 predicciones directas de Jesús o sea, hoy en día se, se, se sabe que hay 75 predicciones acerca de Jesús. Por ejemplo, Isaías, que habla acerca del cordero que fue llevado al matadero. Habla, eso se escribió casi unos eh, 450 años, creo aproximadamente, no sé si me estoy equivocando, pero fue mucho antes de, lo que, de que naciera Jesús. Son profecías mesiánicas. Eh, la Biblia también fue causa de, de disensión. Muchos fueron eh, torturados y muertos por su causa algunos eh, algunos mataron pensando que estaba que que estaban defendiendo la Biblia otros la defendieron eh, dando su vida en la vida podemos encontrar matemáticas geografía astronomía poesía historia eh, otro dato adicional fue que eh, hay hay pruebas científicas de que la Biblia pues eh, lo, el escrito del, del Antiguo Testamento existió el siglo pasado en 1947 a, lo, a orillas del Mar Muerto en una cueva Eh, que se encontraba a los orillas del del Mar Muerto, encontraron una gran cantidad de cerámicas y y escombros. Y allí se hallaron los rollos del Mar Muerto. Esos esos rollos del Mar Muerto Muerto contenían casi 800 escritos de de los libros del Antiguo Testamento. Y el libro que más más había había perdurado era el libro de Isaías, que justamente habla de la profecía de Jesús. Entonces, eso fue un descubrimiento eh, grande, pues, ¿no?, que que comprobó que todas las cosas de, de, de la Biblia fueron escritas, fue, fue real. Eh, también eh, existen, hay otro dato curioso, pues, ¿no? existen libros llamados los libros apro, apócrifos o no inspirados que se quisieron incluir dentro del canon bíblico. Y, ¿Y cómo así libros apócrifos? Los libros apócrifos se dice apócrifo porque la palabra significa más que todo falsos o pseudo, pseudo libros que son libros que que algunos autores desconocidos trataron de añadir eh, explicaciones a lo que no decía la Biblia, ¿no? Y, no son, y no son inspirados justamente por esto, porque sostienen perspectivas teológicas diferentes a las de la Biblia. O sea, tú vas a, vas a esos libros, que son, son 15 libros específicamente, como son Macabeos, Tobías, eh, Judith y, y algunas otras añadiduras a los libros de la Biblia, y... Se tratan de decir cosas que no pasaron en la biblia, no tratan de agregar cosas para que eh, los, los autores eh, eh, tuviesen credibilidad, mejor dicho, escribiendo bajo el nombre de un personaje. Les doy algunos ejemplos acerca de los libros apócrifos. Eh, por ejemplo, en el en el hay en eso, en estas biblias con, con contenido apócrifo, eh, al libro de Daniel se le añade eh, historias acerca de Susana, Bel y el dragón y que Daniel usa dice sus habilidades de investigador para demostrar algunos hechos en favor de ellos. O sea, se añade a, eh, a Daniel algunas historias, eh, tratando de, 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 de añadir que fue, él fue pues, un investigador experto que se dedicaba también a, a descubrir casos, ¿no? como, como vemos en las películas. Otro ejemplo también es el, es el, es el ejemplo del poema apócrifo del Salmo 151. El Salmo 50, 151 también es apócrifo porque eh, es una, una añadidura a los Salmos, ¿no? a, los, a, los, a los Salmos que están en la Biblia. El Salmo 151, que no existe, pues vuelve a contar la historia de David con su enfrentamiento con Goliat. Supuestamente ahí eh, te inventan una historia acerca de cómo fue el enfrentamiento de Goliat con David. Te dan más detalles. ¿no? Eh, también se, se hizo algunas adiciones al libro de Esther, apócrificamente apocrifica, apoc- se puede decir la palabra, eh, se añadió también al libro de Esther algunas referencias eh, que trataban de explicar que Dios estaba, estaba, con, que estaba con Esther bueno, tratan de aprovechar que Esther no menciona casi explícitamente a Dios y, y los libros apócrifos los autores apócrifos trataron de aprovechar esto entonces eh, Estos libros intentan responder a cuestiones originales, a a cuestiones que la Biblia no menciona. Pero finalmente todas las iglesias, la mayoría de iglesias, rechazaron esto. Y eso fue obra del Espíritu Santo. Tenía esos datos para ustedes, hermanos. Espero que les haya servido. Son datos muy curiosos e importantes para revelar la la autoridad de la Biblia. Muy bien, eh, a continuación, para terminar este pequeño espacio, tenemos una pequeña reflexión de unos cuantos minutos del pastor Gullón. Escuchémoslos atentamente.
6: Hola querido, voy a leer la segunda epístola a Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mira, Dios es un Dios que se comunica. No es un Dios que guarda silencio. Es un Dios que se muestra. Es un Dios que se revela. Y tú eres el Hijo precioso que Dios quiere encaminar por los caminos de la felicidad y la prosperidad. Solo que el ser humano por más buenas intenciones que tenga, solo escoge caminos que lo hacen sufrir y lo destruyen. Entonces Dios llega y se comunica a ti, te muestra el camino, y el instrumento para mostrarte el camino que te va a conducir a la felicidad es la Sagrada Escritura. Y ahora viene Pablo y dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios reveló su mensaje a los escritores bíblicos ellos escribieron los mensajes bíblicos y la escritura te llega a ti y en esta escritura el Señor Jesucristo te dice cuál es el secreto para tener un hogar feliz cuál es el secreto para ser próspero en la vida profesional en la vida financiera en la vida personal cuál es el secreto para dormir en la noche con paz en el corazón. La Biblia no es una colección de mandamientos. La Biblia no es una colección de normas, de prohibiciones. Es una carta de amor inspirada por Dios.
2: Inversiones Jesús,
5: son el último grito de la
0: Vamos a continuar con el programa Y bueno, te llegamos al espacio De las favoritas de la semana En este espacio vamos a presentar Pues este, unos cánticos Hermosos, bueno, que nos ha tocado Durante la semana Hemos estado escuchando, ¿no? Siempre alabando a Dios Escuchando cánticos Y bueno, el el primer El el primer canto que vamos a presentar Bueno, es el Al encuentro de mi Dios Del dúo Simra Este canto este esta hermosa alabanza es una alabanza que, que nos habla acerca de, de cómo pues de este dios cómo alcanzar la promesa que dios nos ha dado acerca de de que pues la tiene preparado para nosotros un lugar en, en el cielo no y bueno en esta vida tenemos tantas luchas eh, que vivimos no tantos problemas todos conocemos eh, la en la vida tan dura que, que vivimos en este mundo, pero Dios nos tiene preparado algo algo muy hermoso ¿no? y una nueva vida y bueno, este canto nos habla acerca de eso, entonces vamos a presentar al encuentro de mi Dios del dúo Simra Tan
3: lejos mío pero no See
1: echamos al dúo Sin Ra eh, Es una canción muy agradable Es una favorita de la semana Porque son canciones muy, muy inspiradoras Y esto nos, nos, nos ha movido durante la semana A estar motivados A estar con mucho gozo de, de alabar a nuestro Dios La siguiente que quiero compartir hermanos Es una canción muy alegre Que bueno, durante la semana la he escuchado Y me ha tocado muchas veces el corazón Porque su letra es muy, muy inspiradora eh, son dos cantantes argentinos, Santiago Benavides y Melisa Balachea, y la canción se llama Sencilla, y trata la canción acerca de la fe, la fe cristiana que debe ser sencilla, ¿no? debe ser práctica, sencilla, no ser tan, no tan complicado la vida, pues la fe cristiana es algo que, como dijo el Pastor bullón no se trata de, de diferentes prohibiciones, normas, reglas, simplemente es disfrutar de, de la compañía de Dios y hacer... De nuestra vida, algo, algo, alguna vida alegre, una vida sencilla. Sencilla, a continuación, les presento.
5: Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan. Como gota de rocío que se rueda Como cruz de rústica madera Dame una fe sencilla Que se siente a la mesa de los pobres Que se alegre de alegrar sus corazones Y que llore también con sus dolores Una fe Así, parecida a ti, sencilla, como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina.
3: Esta guerra para vivar el pábilo que me ha. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida.
5: Tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó
4: a dar la vida
5: a dar la vida a dar la vida
2: Muy bien, vamos a agradecer a los dos hermanos que hicieron su que han escogido las favoritas de la semana, No cada uno hizo su elección, es por eso que en estos momentos me toca a mí, ¿no? Especial este, este cántico de los hermanos Cruz va dirigido para los jóvenes Ya ahí los jóvenes van a tener que escuchar en esta tarde esta canción y espero que les guste, ¿no? vamos a pedir a un hermano que ponga a pedir el, la canción los hermanos Cruz, ¿no? Eh, levántate joven, de hecho, de los hermanos Cruz
5: Y debo llegar Donde ¿De vengo, a donde voy No es imposible Notar el dolor Que destruye tu interior Que ahora que hago No tengo la esperanza Que reviva mi valor Y las horas que pasan es como un día largo Que destruye tu amor Y te hunde más en el olor Levántate joven No sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos has sido, Él llega sin condición y aunque hayas llegado a sombras y su amor alcanzará tu abismo, su gracia será tu abrigo, restaurando a tu corazón. Hay tantos jóvenes que sufren hoy, ocultados en temor. De visto y desconsolación, que no encuentran solución. Hoy, joven, te digo: un nuevo día ha llegado, donde puedas comenzar. Todo va al olvido. Jesús, lucha a tu lado. Ya no tienes que temer que hoy Cristo te ha dado el. Levántate, joven, no sigas caído. Yo sabe cuánto has
4: sufrido. No importa cuán lejos has
5: llega sin condición, y aunque hayas llegado a sombras de olvido, su
4: amor alcanzará tu abismo, su gracia será tu amigo, restaurando a tu corazón, ese es mi Jesús.
1: bien, eh, hemos escuchado la última canción, la última favorita de la semana eh, Y a continuación tenemos el tema de la tarde Estén muy atentos hermanos, amigos, jóvenes Porque el tema eh, habla de algo que siempre nosotros como personas buscamos en este mundo Que es la felicidad Y acá el pastor eh, Joel Flores nos va a explicar un poquito acerca de cómo ser felices A continuación ponemos al Pastor Joel Flores.
7: Pero hay un solo encuentro que transforma el corazón. Bienvenido a este primer encuentro. Y sabes, hoy estuve orando por ti aún sin conocerte. Porque sé que Dios tiene un plan para tu vida. Y hoy, tú que estás allí conectado del otro lado de esta fría pantalla, he orado para que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón. Porque hoy, tú necesitas tener un encuentro marcante. Un encuentro que define un antes y después en tu vida. Un encuentro transformador que tiene un nombre. Ese encuentro se llama Jesús. Hace algún tiempo, yo escuché una frase que me llamó tanto la atención. Dice así, «La vida no se cuenta por los años que tienes. La vida se cuenta por los días que fuiste feliz». Cierto poeta decía lo siguiente, en mi vida apenas he tenido 11 días felices y yo puedo decir con toda seguridad que esa es toda mi vida. Yo te pregunto, ¿cuántos días felices ya tuviste en la vida? ¿Por qué la felicidad para algunos parece que es alcanzable mientras que para otros parece que es un secreto oculto? Ya vimos la historia de cientos de personas que pisaron la alfombra roja de la fama, que experimentaron las luces en la vida, que tuvieron mucho dinero en el bolsillo, pero siempre tuvieron el corazón vacío. Personas que tenían el mejor colchón para dormir, pero no tenían sueño. Personas que vivían en una mansión, pero no tenían un hogar. ¿De qué depende la verdadera felicidad? Y la pregunta que yo te hago hoy es, ¿cuántos días felices ya viviste en tu vida? Porque recuerda que la vida... No se trata de cuántos años tienes, sino de cuántos días fuiste feliz. ¿Quieres realmente ser feliz? Vamos a abrir este libro, porque este es el manual de felicidad que Dios dejó para toda la humanidad. Y antes de abrir la Biblia, vamos a abrir el corazón para que Dios pueda hablarnos. Querido Dios, tu palabra está en nuestras manos y hoy queremos que puedas colocarla en nuestro corazón. Queremos que pueda hoy Tu Palabra mostrarnos el camino de felicidad. Buscamos ser felices. A veces escogemos el camino equivocado. Vamos por rutas desconocidas. Mas hoy queremos abrir Tu Palabra y que ella nos pueda mostrar de manera clara y nítida cuál es el encuentro que quieres con nosotros. Porque este primer encuentro será un encuentro con la felicidad. En el nombre de Jesús. Amén. El ser humano en la vida corre tras cuatro P's. La primera P es plata, segunda P es placer, tercera P es prestigio y la cuarta P es poder. Plata, placer, prestigio y poder. Todos ellos parece que tienen cara de felicidad, pero ninguno de ellos da felicidad. ¿Dónde nosotros podemos tener ese encuentro? Hechos capítulo 8, versículo 26, es la historia de un hombre que encontró la felicidad en un viaje. Comienza así diciendo las Escrituras. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, «Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto». Él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu le dijo a Felipe, «Acércate y júntate a ese carro». La historia continúa y es interesante. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, «¿Tú estás entendiendo lo que lees?». Y Él respondió... ¿Cómo podré entender si no hay nadie quien me enseña? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de lo que se trasquila, así no su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta? De sí mismo. O de otro. Entonces Felipe abriendo su boca, comenzando de la escritura, le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo, yo creo que Jesucristo es el hijo de Dios, mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Pero el texto allí termina diciendo, «Pero él siguió gozoso su camino». ¡Qué interesante! Este es el viaje más intrigante que yo encontré en la Biblia. Un hombre que va de camino con preguntas en el corazón, con ciertas interrogantes que no logra entender. Aparece alguien enviado por Dios... Manda parar su carro, es bautizado y a partir de allí marca un nuevo comienzo. Porque dice que su camino era un camino de gozo. Quiere decir que antes de mandar parar el carro, antes de ser bautizado, su vida solamente se contaba por los años que tenía. Después de su bautismo, su vida se contaba por los días felices que tenía. Este hombre en un viaje Tuvo un encuentro con alguien que le dio la felicidad que estaba buscando. Y estoy hablando para ti, Pedro, Francisco, Mario. Tú has intentado buscar la felicidad en el viaje de la vida. Y ya recorriste muchos caminos. Y hoy te encuentras en el mismo desierto. Árido, seco, sin color, en una vida sin sabor. Has llenado tu casa de títulos, pero tienes el corazón vacío. Tienes necesidad de algo, pero yo tengo aquí una respuesta, y la respuesta es una esperanza que viene de parte de Dios para tu vida. Dios conoce tu camino y sabe en qué dirección estás yendo. Me llama la atención que cuando Dios le dice a Felipe, anda, Él le dice exactamente la dirección donde hay alguien que necesita ser feliz. Le dice, anda hacia el sur. Dios conoce tu corazón, tu intención, tu deseo. Conoce tu camino, conoce tus pasos. Tú puedes estar allá en la montaña, tú puedes estar escondido en una aldea, tú puedes estar allí en la profundidad de la selva, o tú puedes estar allá fuera de la ciudad, pero Dios conoce tu dirección, y Dios conoce tu necesidad, y Dios sabe lo que hay en tu vida, y Dios envía un mensaje urgente para ti, y te envía un mensajero. Y hoy estás con el celular en la mano Hoy estás mirando la televisión Hoy estás allí en una red social Hoy estás allí mirando una pantalla fría Pero hoy Dios planeó un encuentro contigo Y Dios envió un mensajero Y aquí está el mensaje para ti Detén tu carro Detén tu vida Para un momento Porque hasta aquí el camino que has recorrido Es solamente un camino de desierto me llama la atención que Felipe no discutió con Dios. Cómo me encantan aquellas personas que obedecen a Dios sin discutir. Dios le dijo, anda. Felipe no le dijo, ¿por qué? Él le dijo, heme aquí, Señor. Cómo me encantan aquellas personas que tienen la disposición, que aunque no entienden todo, obedecen la voz del Señor. Y Dios te usó a ti para que hoy tú puedas ser el Felipe para un eunuco que está necesitando de la palabra. Al poder compartir este mensaje, al poder etiquetar a tus amigos, al poder permitir que el mensaje pueda llegar a tus familiares, a todas las personas. Tú eres el Felipe que Dios colocó en tu corazón para que tú puedas enviar hoy este mensaje a alguien que necesita. Y ese que necesita hoy está justamente pasando por el desierto de la vida. ¿Quién estaba en el desierto? Un hombre muy importante Tenía una alta función Dice que cuidaba de los mayores tesoros de una reina Quiere decir que tenía posición Quiere decir que tenía dinero Quiere decir que tenía todo Pero hay algo que me encanta La mayor riqueza no estaba en su influencia La mayor riqueza no estaba en su tesoro La mayor riqueza estaba en su corazón ¿Y cuál la mayor riqueza? La mayor riqueza es que este eunuco tenía la necesidad de Dios. Y gloria a Dios porque esa necesidad lo despierta el Espíritu Santo. La mayor riqueza que puedes tener en el corazón es fe. No es dinero en el bolsillo, es fe en el corazón. Es esperanza que te abre los ojos para una nueva visión. Hoy estoy hablando para personas que han perdido todo. Personas que por esta cuarentena o por esta pandemia han perdido el empleo están sin nada, están enfermos están en la crisis están en una situación caótica quiero que sepas que la mayor riqueza que hoy puedes tener es esperanza, es fe es la necesidad de Dios y Dios conoce tu necesidad este hombre tenía tanta necesidad de adorar que él fue hasta Jerusalén y aunque él no era judío él fue porque quería encontrarse con Dios solo que a Dios no se le encuentra en un espacio físico A Dios no se le encuentra en un templo. Dios va al encuentro contigo. Allí en el desierto de tu vida, manda a alguien. El Espíritu Santo trabaja en tu corazón. Y allí aparece Dios para cambiar completamente tu historia. Y si hay algo que tú no puedes negar, es la necesidad que tienes de Dios. Las crisis pueden venir, tormentas pueden venir. El pecado puede sobreabundar en el mundo y el pecado ya nos quitó muchas cosas en esta vida pero si de lo que no pudo quitarnos es nuestra necesidad de Dios porque la necesidad de adorar es la huella que Dios colocó en tu corazón todos los seres humanos nacimos con esa necesidad por eso es que el ser humano busca dónde sostenerse, busca a quien adorar y allí aparece Dios diciendo a Felipe anda a ese hombre, ese hombre había comprado un rollo allá en Jerusalén rollos eran vendidos siempre y él dice que venía leyendo en el camino ¿sabes? esto se llama devoción, y aquí yo quiero explicarte la devoción que había en el corazón de este hombre que tiene necesidad de Dios porque no es suficiente decir necesito de Dios, tú tienes que buscar satisfacer esa necesidad ¿y cómo buscaba satisfacer esa necesidad? compró un rollo de las escrituras, y fíjate una cosa el camino no era un camino llano. El camino del desierto era un camino escabroso. Alguien ya intentó leer en un camino donde no, es, no hay asfalto. Tú ya intentaste leer, por ejemplo, cuando estás allí en un camino donde solamente hay piedras. Es difícil. Yo hubiese dicho, yo prefiero leer cuando llegue a casa, pero a él no le importó la incomodidad. Él dijo, tengo tanta necesidad de Dios que no importa que esté tan incómodo, yo voy a leer. Y regresaba leyendo. Él estaba buscando una respuesta. Y aquí yo encuentro una lección importante. Para aquel que quiere, siempre encuentra una oportunidad en cada dificultad. Y para aquel que no quiere, siempre encuentra una dificultad en cada oportunidad. Cuando tú quieres no hay tiempo cuando tú quieres no hay problema cuando tú quieres no hay dificultad cuando tú quieres quieres pero cuando tú no quieres siempre vas a colocar una excusa él pudo haberse dicho yo voy a esperar llegar hasta mi ciudad llegar hasta mi casa y en la comodidad buscar una respuesta para mi vida a él no le importó la incomodidad y Dios mira el deseo profundo que hay en el corazón y él leía en voz alta qué cosa leía Un párrafo del profeta Isaías, cuando en el capítulo 53 habla acerca del sufrimiento de Jesús. Y ahí aparece Felipe, y Dios le dice, acércate a, a, a ese carro. Y hay dos cosas aquí que me llaman la atención. Son los dos ruegos que le hace el eunuco. Cuando Felipe se acercó, le hace una sola pregunta, y le dice, ¿Tú estás entendiendo lo que lees? Porque una costumbre oriental es poder leer en voz alta. Y él dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explica? Y el texto dice que, en primer lugar, le rogó que subiese y se sentara con él. Y en segundo lugar, le rogó que le explicase. Es un ruego, es una súplica. Cómo me encanta, porque hoy yo conozco eunucos modernos. Personas que buscan y cuando no entienden, ruegan, piden. Yo necesito, yo quiero saber. Esta semana llegaron a mis redes sociales muchísimas preguntas de personas. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero prepararme, yo quiero entregar mi vida a Jesús, pero ¿qué tengo que hacer? Por favor, dígame. ¿Y sabes qué cosa me emociona? Que es el trabajo del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Lo que hizo Felipe es explicarle todas las Escrituras. Y él empezó a hablarle de Jesús. Porque no existe mejor noticia que esta tú puedes estar allí lleno de malas noticias cada vez más los índices de muerte de miedo, de inseguridad, de incertidumbre de temor, crecen en el mundo cada vez el dolor aumenta cada vez la crisis hace que los seres humanos se desmoronen pierdan el equilibrio en la vida y la buena noticia para un mundo en crisis es la esperanza y la esperanza tiene un nombre un nombre específico, es Jesús el Evangelio es Jesús Todo lo que tienes que entender en la vida es quién es Jesús para ti. Y aquí viene la parte más importante. Cuando entiendes quién es Jesús, cuando sabes quién es Jesús, hay un deseo que brota del corazón y es de rendirte a Él, de entregarte a Él.
0: Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por habernos permitido realizar este hermoso programa. Llegando a la parte final, bueno, te rogamos que perdones si en algo te hemos ofendido y pues Señor que el próximo sábado podamos estar nuevamente aquí para poder impartir tu mensaje a las personas que lo necesitan, ya Señor que solamente tú eres el único que puede llegarnos Señor a dar la felicidad, la vida, eh, las promesas Señor que tú nos has dado Y pues te rogamos que tu Santo Espíritu nos acompañe siempre Y y nunca nos abandones Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén
1: Muy bien amigos quedamos despedidos hasta el próximo sábado A las 3 de la tarde En este programa Conexión Joven
3: Yo te sé.